0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Familienleben. Ich habe heute ein Pärchen bzw. eine Familie, aber nur die Eltern im Podcast und zwar die Christina und der Julius von der Power Family oder als Power Family kennt man sie im Internet auch. Sie haben einen YouTube-Channel und ähm, auf Instagram folge ich den auch schon ziemlich lange. Sie reisen durch die Welt, ernähren sich vegan und ähm, die Christina ist jetzt zum zweiten Mal schwanger und ich bin ganz gespannt auf das Gespräch heute. Aber erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr bei mir in der Show seid. Ja, Willkommen dir. Danke. Ja,
1: danke für die Einladung
0: sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt noch nicht zu viel von euch verraten. Vielleicht mögt ihr euch selber noch mal vorstellen.
1: Ja, wir sind eine dreiköpfige Familie zurzeit noch. Christina ist wieder schwanger. Und wir reisen seit circa acht Monaten in Südostasien um die Welt. Nicht nur Australien. Ja, Australien waren wir auch ein bisschen. Und ja, Christina ist schon länger auf äh, vegan und Sebastian ist eigentlich vegan erzogen worden bis jetzt oder halt ernährt worden und ich habe mich letztes Jahr, äh, ja, zwei, drei Monate vor der Reise habe ich mich äh, von Mischköster zum Veganer um, umgestellt. Okay.
0: Und ähm, ihr habt einen YouTube-Channel, wie lange habt ihr den schon und was gibt es da für einen Content von euch? Also
2: wir haben den YouTube-Channel jetzt ein bisschen bevor wir Freisen sind, also so Anfang 2017 haben wir gestartet. Jetzt im Moment sind noch mehr Vlogs zu finden, einfach wo wir versucht haben, unsere Zuschauer oder halt ja unsere Follower einfach mitzunehmen in unsere auf unsere Reise, ein bisschen auf um, in unser Innenleben. Wir haben halt versucht, immer wieder ein bisschen auch zu berichten, was in uns vorgeht. Und jetzt fangen wir auch immer mehr an, auch Themenvideos zu machen. Also im Moment ähm, starte ich gerade die Reihe zu meiner, über meine Schwangerschaft, möchte da gerne eingehen auf einige Themen. Und auch Julius hat also seine Projekte am Starten.
1: Einfach, einfach so die Entwicklung von... Äh vom normalen Arbeiter zum Aus, Aussteigerleben, freien Leben, äh, der Weg vom, von der Entscheidung bis, bis zum effektiven Ausstieg und äh, in das neue Leben einfach so ein bisschen zu zeigen.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Und ähm, was war der Grund für diese Entscheidung, auszusteigen und es anders zu machen als andere? Also, ich war immer schon
2: anders, glaube ich. Also, ja. ich glaube, wenn ich, Julius mich kennengelernt hat, hat er relativ früh gemerkt, okay, da wird einiges auf mich zukommen. Keine Ahnung, für mich war immer so die Vorstellung vom Leben einfach, ja, irgendwie hat für mich das ganze System nicht so gestummen irgendwo. Aber ich habe mich halt dann auch angepasst und war ja in Ordnung. Und dann, als dann Sebastian zu uns kam, also unser, unser Sohn, war es für mich einfach immer mehr, wo ich gespürt habe, okay, und das soll jetzt Familienleben sein. Julius war sehr viel eingebunden in seiner Arbeit, also hat wirklich meistens eine 12, 13, 14-Stunden-Woche gehabt, äh, nicht Woche, Tage, <lacht> Tage gehabt, und war einfach sehr, sehr wenig präsent, und für, gerade für Sebastian dann auch für uns, und mir kam vor, okay, das ist ein Tag, die Woche, sieht man sich so mehr oder weniger irgendwie, Irgendwas passt da nicht. Vor allem auch, weil Julius nicht mehr erfüllt war in seiner Arbeit. Also er, war eigentlich nur noch, er hat dann funktioniert. Das ist, glaube ich, nochmal ein Punkt gewesen, dass das einfach sehr schwer irgendwie für uns dann alle war in der Zeit. Und dann hatte ich, oder wir, 2016 zwei Babys verloren, also zweimal Fehlgeburt erlebt. Und in der Zeit auch, war es dann auch so, dass ich viel allein war. Julius konnte sich nicht die Zeit nehmen, die er sich gern genommen hätte, auch dann für mich oder für uns. Und ja, irgendwann war er wirklich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, so kann es nicht mehr weitergehen. aber halt einfach überhaupt keine Motivation mehr gehabt, aufzustehen. Äh, wenn Sebastian ihn angelacht hat, dann war es für ihn meistens anstrengend, irgendwie das zu erwidern. Also es war wirklich so einfach in einer Richtung, wo ich gesagt habe, okay, da braucht es jetzt eine Notbremse. Und irgendwann hm. kam er auf einmal auf mich zu und sagte, okay, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich steige aus der Firma aus. Also er hatte mit seinem Bruder gemeinsam ein Unternehmen das führt jetzt sein Bruder weiter, nur er hat sich dann eben dazu entschieden, da auszusteigen. Ja, und dann kam ein Stein zum anderen ins Rollen. Dann habe ich gesagt, okay, du, dann, was hältst du davon, wenn wir dann einfach wirklich, ja, alles auf eine Karte legen und mal losstarten und uns die Welt anschauen, beziehungsweise uns selber anschauen und, und ja, mal in uns reinschauen, was, was steckt in uns, was wollen wir denn eigentlich wirklich und auch wieder als Familie neu zusammenzufinden. Genau, und ja, jetzt sind wir mitten in unserer Lebensreise.
0: Total, total schön, hört sich spannend an. Aber ihr habt, was ja auch ganz klar wurde, auch dass manche manches sind fatal durchschritten. Das ist natürlich auch heftig und das bewegt viel in einem. Und ähm, dann so einen Schritt zu wagen, ist natürlich umso ja, bewundernder, sage ich mal, bewundernswerter. Und ähm, ja, finde ich total spannend. Und wie war das jetzt äh, für eure Familien? Also auf der einen Seite, ich habe das eben, ähm, du Christina, du bist schon ziemlich lange vegan. ja Die, die Verbindung, die ist immer wieder unterbrochen. Deswegen habe ich es nicht ganz verstanden. Du bist ähm, schon ziemlich lange vegan. Also
2: bei mir ist, ich habe mich schon ziemlich lange mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Ähm, auch auf, aus gesundheitlichen Gründen. Und habe eigentlich jetzt wirklich rein vegan, bin ich seit... Gut drei jahren ja kurz nach
1: sebastian,
2: ja, kurz mhm. nach sebastian seiner geburt während sebastian in der schwangerschaft habe ich zwar war ich eigentlich vegetarisch also kein fleisch mehr das ist schon lange jetzt höre ich mich auch mhm. Mhm. also eigentlich schon lange vegetarisch. Okay. fleisch habe ich mein leben vielleicht wirklich so wenig gegessen und dann kam irgendwann der swift wo mhm. ich einfach gesagt habe nee, mir tut das vegan einfach noch viel besser sei es gesundheitlich aber mhm. auch auf ethische komponente
0: ja, und als du die vegetarische Schwangerschaft durchlebt hast, hast du da darauf geachtet, besonders irgendwelche Nährstoffe zu dir zu nehmen? Ich habe in der Zeit,
2: warte mal, ja, ein bisschen Vitamin B12 habe ich zu mir genommen. Dann habe ich noch Omega-3, also veganes Omega, also pflanzliches Omega-3 zu mir genommen. Und das war's. Also eigentlich nicht viel. Eigentlich habe ich versucht, mich einfach ausgewogen zu ernähren. Viel Gemüse, viel Obst. Einfach wirklich zu schauen, alles, alles, alles in mich ranzukriegen, was ich brauche.
0: Genau. Mhm. Und ähm, merkst du einen Unterschied zu der jetzigen Schwangerschaft, jetzt wo du vegan bist. Und ähm, einmal den Unterschied, der würde mich interessieren. Und mich würde auch interessieren, ob du manchmal Gelüste auf tierische Produkte hast?
2: Also ich kenne einen deutlichen Unterschied schon allein schon so, was Heißhunger anbelangt. Also ich hatte noch in, also was in seiner Schwangerschaft viel mehr Gelüste, einfach auf Süßes, auf ja, eigentlich auf Süßes. Ja, richtig. Und hatte echt starke Gelüste und die sind im Moment gar nicht, also ich fühle mich echt super versorgt, habe auf tierische Produkte überhaupt keinen, ähm, wie sagt man, Appetit, also wirklich war noch nie in der Situation, dass ich mich irgendwie gezwungen hätte, da jetzt auf was zu verzichten, ähm, aber ich bin halt logisch auch im Moment gerade irgendwie auf, in einem, ja, auf einem Plätzchen Erde, wo ich einfach ja, so viel habe, was, was mich irgendwie sättigt und nährt, also ich liebe jeden Tag meine Kokosnuss, es gibt frisches mhm. Kokosnussjoghurt, es gibt so viele frische Obstsorten und auch viel Gemüse. Also von dem her, glaube ich, bin ich da einfach echt reichlich versorgt mit allem, was ich
0: brauche. Mhm. Ja, das stimmt wohl da. Gucke ich dann auch immer so ein bisschen Richtung Süden oder Richtung Südosten, wenn dann alle ihre Papayas ja. und Mangos immer essen und so frisch aus dem genau. Garten oder vom Baum? Das ist schon echt ein Traum. Auf alle
2: Fälle. Und dann die Sonne, ich glaube, das macht viel einfach aus, das Leben einfach dann. Ja, ja.
0: total. Genau. Und. Ähm, wie haben eure Familien reagiert jetzt? Also gut, sie wussten jetzt vegetarisch, das ist noch relativ safe, gerade was das Schwangersein angeht. Aber ähm, wie ist es jetzt in der veganen Schwangerschaft? Also da mischen sie sich eigentlich gar nicht ein. Also
2: gerade von Julius seiner Seite, seine Mama ist selber sehr, sehr offen. Die hat schon als Julius klein war, also das ist jetzt hier mittlerweile auch einige Jahrchen her, also so vor 30 Jahren, sehr, sehr gut oder bewusst auf die Ernährung geachtet in ihrer Familie, also die war sich dem auch immer schon bewusst. Julis ist eben auch auf einem biologischen Kräuterhof aufgewachsen, die wirklich auch immer das Gemüse, den Salat und auch ein paar Obstsorten frisch vom Garten hatten, ohne irgendeine Behandlung. Also da war wirklich schon immer ein bewusster Umgang in seiner Familie, was dem Ernährung anbelangt. Darum, glaube ich, ist auch er relativ offen oder hat sich dem auch wieder neu geöffnet, sage ich mal, dass wir den Weg so gehen und von meiner Seite, von meiner Familie her, das wird akzeptiert, weil die wissen, kennen mich und wissen, dass ich mein Ding sowieso durchziehe und sie akzeptieren es auch im Sinn von Sebastian, also da haben sie sich bis jetzt eigentlich immer sehr gut daran gehalten, auch was Thema Zucker anbelangt, dass sie ihm da nicht irgendwas Süßes schenken, sondern anders ihm irgendwie eine Freude bereiten, ja, so haben wir da eigentlich im Moment überhaupt keine Problematiken von deren Seite. Muss,
1: muss man aber auch dazu sagen, dass wir das gleiche äh oder wie Christina gleich am Anfang klar gesagt hat, wie wir äh, mit Sebastian machen äh, Ernährung und äh, Beziehung zu ihm, das machen wir so und das haben wir auch für uns so entschieden und Sie sollten es auch bitte dementsprechend respektieren und wir waren uns von Anfang an einfach wirklich klar darüber, ja, was stimmt. wir wollen und das war sicher ein ausschlaggebender Punkt, auch dass jetzt leichter, viel leichter alles respektiert wird.
0: Genau. Hm. Hm. Ja. Und ähm, wie ist es, wenn ihr dann mal zu Besuch dort seid? Also im Augenblick ja eher, eher weniger, Zeit. aber... Äh, <lacht> Auch respektiert oder, oder also ich meine, ich kenne es häufig, dass die Großeltern das gar nicht verstehen, was vegan ist, und dann mal selbst wenn sie sich Mühe geben, ist dann doch aus Versehen mal Joghurt oder Sahne im Essen, weil sie es einfach nicht besser wissen. Können sich eure Eltern darauf einstellen oder seid ihr da ein bisschen lockerer, wenn der Sebastian bei denen ist? Also, wie gesagt, es ist wie du, wie du schon sagst, jetzt ja die letzten
2: neun Monate oder acht Monate ja nie der Fall gewesen. Wir haben einmal jetzt Besuch gehabt von Judith, seiner Mama hier bei uns, und die hat sich in diesen fast drei Wochen auch komplett vegan ernährt und war richtig glücklich darüber. Also sie hat das Verständnis sehr wohl, was vegan ist. Also da ist sie einfach sehr bewandert. Und von meiner Seite, meine Mama ist da sehr dann unsicher. Da ist es dann wirklich eher so, dass wenn wir zu Besuch waren in Salzburg, weil wir haben ja davor auch in Südtirol gelebt, das heißt, wir waren auch in Salzburg nicht so oft, dann haben halt ich und der Julius eigentlich was hergerichtet. Dann haben wir eigentlich ums Essen gekümmert und wenn Mein Papa oder so zu Besuch war oder so, dann habe auch ich das übernommen und die haben dann immer Spaß gehabt und gesagt: Ach, sie sind da im Wellnessurlaub, sie haben da jetzt mal eine, eine Detox-Kurve. Also, dann habe halt ich ja. den Bad übernommen, aber mir war das dann auch recht und ich hatte Freude, sie da so zu so faszinieren. Ja, sie waren fasziniert, was man alles so zaubern kann, rein aus pflanzlichen ähm, Lebensmitteln und das ja. war auch schön dann zu sehen, das schön,
0: dass, dass sie sich da so geöffnet mhm. haben dafür. Ja, total schön. Also, es hört sich alles so, also man hört es auch so in deiner Stimme, so ein Strahlen, das breitet sich über eure ganze Familie aus. Total cool, schön. Na, da haben nachvollziehen und würde ich vielen anderen Familien auch oh, wünschen, ja. aber gerade so hier in Deutschland ist es doch manchmal ein bisschen zäh, wenn ich das so mitbekomme. Ja, das bekommen wir hier auch. Aber es arbeitet das, hier ich auch. Ich glaube
2: auch, das ist ein großer Wandel und wir bekommen das auch hier mit. Sind, wir sind ja gerade da auf Copangan, wo wirklich sehr, sehr viele Familien sind, Deutsche, die ja, ja, eigentlich die meisten Deutsche, und die erzählen auch da echt wilde Geschichten, so wo den Kindern dann hinter ihren Rücken so schnell die Wurst und das Zeug in den Mund geschoben worden ist, einfach aus Angst von den Großeltern mhm. auch, dass, es, dass dem Kind was fehlt. Und das ist wirklich, ja, ich, ich hoffe, da kommt einfach irgendwie immer mehr Verständnis dafür. Und ich denke, bei unseren Familien, die sehen einfach, wie Sebastian einfach, der ist fit, der ist groß, der ist äh, rund, dem geht es einfach so gut. Ich glaube, die hätten da keinen, keinen Anlass, sich irgendwie Sorgen zu machen, dass es ihm was fehlt.
0: Genau. Mhm. Und ähm, achtet ihr äh, konkret auf irgendwelche Nährstoffe, also zum Beispiel auf Kalzium oder auch auf Eisen? Also ich muss sagen, eigentlich achtet
2: man gar nichts konkret. Also Vitamin B12 ist das eigentlich das Einzige, was wir regelmäßig supplementieren. Da habe ich dann für ihn auch so einen Spray. Aber sonst dadurch, dass er wirklich alles isst und eigentlich bis jetzt noch ja, seine Nüsse, sein Grünzeug, also dass wir da eigentlich noch nie Probleme hatten, dass er mal irgendwas komplett verweigert, haben wir da jetzt eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass wir da noch zusätzlich jetzt auf was achten müssen.
0: Mhm. Und wenn der so natürlich aufwächst, sage ich mal, dann hat er ja eigentlich auch alle Instinkte und fordert ja auch das, was er braucht. Da geht das man ist ja von aus für ihn.
2: Ja, dann hat er wieder eine Woche, da will er nur das eine und dann nach der Woche schaut er es wieder nicht an und dann will er ganz konkret nur das andere so irgendwie. Also das, er, spürt genau, mhm. er spürt genau, was er
0: braucht. Toll. Sehr, sehr schön. Und ähm, wie ist euer, euer Plan jetzt? Also ihr seid jetzt gerade in Thailand und äh, bekommt ihr das Baby auch da?
1: Nein, das Baby werden wir definitiv nicht in, in Asien bekommen. Da haben wir, äh, wir bleiben jetzt bis zum 24, 23. März, bleiben wir hier auf Thailand, auf Koh Phangan. Und dann geht mhm. unser Flug äh, nach Salzburg, äh, dann bleiben wir ein paar Tage in Salzburg fahren weiter nach Südtirol ein paar Tage für, äh, ja, insgesamt zwei Wochen. Insgesamt sind es zwei, zweieinhalb Wochen für äh, alle zu sehen und ein paar Sachen zu erledigen, die anstehen. Und dann geht es für uns direkt nach, äh, weiter nach La Palma. Da haben wir uns auf einen Permakulturhof äh, in ein Ferienhäuschen eingemietet für ein halbes Jahr und wir werden dort definitiv das Kind bekommen und äh, ein halbes Jahr mal da sein bei einer netten Familie aus der Schweiz, die ausgewandert sind und die auch vegan leben und ja.
2: Ja, genau. Die haben auch zwei Kinder und die möchten, das ein Gästehäuschen einfach gerne jetzt Langzeit vermieten. Das war gerade wie bestellt. Also die haben sich gerade entschieden, das Langzeit <lacht> zu vermieten. Da habe ich denen die E-Mail geschrieben, ob das eine Möglichkeit wäre für sie. Und das war, ja, wie wenn das wirklich so zusammengepasst hätte. Und uns war irgendwie wichtig, dass wir nicht wieder komplett isoliert sind, weil jetzt sind wir es einfach ja, gewohnt, so auf Reisen einfach uns mit Menschen zu verknüpfen. Und dann hat sich das so stimmig hm. angefühlt. Die haben selber zwei Kinder und dann hat Sebastian einfach auch Spielkameraden und jeder hat trotzdem seine Privatsphäre und man kann aber trotzdem sich gegenseitig unterstützen. Und vor allem haben sie ein großes Grundstück, wie der Julius schon sagt, das ist die Permakultur ähm, und wir dürfen dort auch anbauen, wenn wir möchten und uns einfach einbringen und auch sag ich, dann da mitnutzen auch und auf das freuen wir uns schon richtig auch wieder unser eigenes Obst und Gemüse in den Händen dann zu haben, wieder so mhm. mit der Natur verbunden und ich freue mich, dass jetzt auch Sebastian näher zu bringen, weil ja, jetzt kommt er vielleicht in ein Alter, wo man mit ihm da schön was gemeinsam auch machen kann. Genau, dass er sieht, woher mhm. kommen. wir hatten
0: ja. ja, das ist wirklich, also die finden es auch echt faszinierend und das ist äh, total spannend. Wir haben letztes Jahr auch so ein ähm, Gemüsebeet gehabt, so eine mhm. Ackerfläche und ähm, da mussten wir dann erstmal Kartoffelkäfer absammeln und dann Unkraut jäten ah, und so. Also, so das geil. ist echt ja. total schön. Ja, schön. Nein, und wobei ich mit den Kartoffelkäfern ja echt meine Probleme hatte. Man muss die ja echt reinweise irgendwie töten. Und da hab ich bin ich echt mit meinem veganen Gedanken so, habe ich gedacht, boah, verdammt, ey, an so einer Kartoffel, wie viel Leben da dran hängt. Das war schon krass. Also absammeln und irgendwo in die Walachei setzen, geht ja irgendwie auch
1: nicht. Das, das, das kenne ich auch noch aus meiner Kindheit. Äh, auf dem Hof, da war bei uns auch, St sehr stark verbreitet die Kartoffelkäfer. Und ja, die mussten wirklich zerstört werden, weil sonst äh, war die Plage gleich wieder genau. da
0: mhm. Genau, also da ist dann wirklich so ja. du ist auch oder Das ist interessant,
2: ich. weil wir haben in Bali einen Organic Farmer kennengelernt, der aus Indonesien ist. Und der hat sich da in U-Boot so ein kleines Grundstück gekauft und baut dort an. Also rein ähm, biologisch, aber auch komplett ohne irgendwelche Dünger, pflanzliche Seite. Und er hat uns auch erzählt, weil wir bei ihm dann mal so, eine Gärtner, also so einen Nachmittag mitgeholfen haben, dann hat er auch erzählt, er tut auch nichts gegen die Schädlinge, er lässt sie. Und er hat gemerkt, dadurch, dass er nicht eingreift, dann entsteht so ein Gleichgewicht, dass sich das irgendwie wieder ausgleicht und hat eigentlich dann nie ein extremes Problem. Also das ist, er hat dann mal irgendwas befallen, dann lässt er die das aufessen sozusagen und baut halt dann am mhm. nächsten Eck weiter und lebt da ganz in Frieden mit der Natur, hat er uns erklärt. Also ganz ein interessanter Mensch, ja.
0: Also, das kann man auf jeden Fall auch machen, wenn das ganze wenn der ganze Hektar einem selber gehört. Aber das war ja irgendwie, da waren Nein, ja zehn Leute, die neben mir waren. die da meine Kartoffelkäfer <lacht> leben gelassen, dann hätte ich dann nicht mehr lange die Freunde. Die hätten gehabt. nicht dann selber als Kartoffeljäger verbannt. Ja. ja, genau. <lacht> Ach ja, wie schön. Ach ja, wie schön. Ähm, und wie erlebt ihr das, wenn ihr die ganzen anderen Familien so trefft auch? Also wie gehen die mit den Kindern und der Ernährung um? Also ist es alles so im Gleichgewicht und so intuitiv und die Kinder werden einfach gelassen? Oder gibt es da schon auch ähm, Familien, die da, darauf achten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich anschaue... Als gelernte Ökotrophologin, ich habe immer quasi so ein Adlerauge darauf, dass meine Kinder ja genug Obst und Gemüse essen, dass die genug trinken. Und ich nerv mich selber schon, wenn ich meine Stimme höre manchmal. Und auch mein ähm, fast vegan lebenden mittleren Sohn, der muss regelmäßig Hülsenfrüchte essen, die er nicht so gut findet, weil ich sage, okay, sonst bist du nicht ausgewogen genug ernährt. Der würde nämlich sonst nur kiloweise Nudeln essen. Ähm, das scheint ja, wenn man quasi so... Ja, im, ja woanders lebt irgendwie, wo man mehr Früchte zur Verfügung hat und einfach auch vielleicht von Anfang an vegan lebt da. Die haben nochmal ein anderes Mindset, die Menschen, habe ich so das Gefühl. Wie erlebt ihr das? Also ja. <lacht>
2: Okay, soll ich anfangen? Ja, <lacht> ähm, es ist sicher auch hier, sind Leute, die entweder von Anfang an schon wirklich so dabei waren. Dann sind auch äh, einige Familien, die sich erst in den letzten ein, zwei, drei Jahren umgestellt haben, die auch schon ältere Kinder haben. Also es ist so querbeet hier alles, was wir jetzt im Moment hier so um mit, mit in der Gemeinschaft, in der wir jetzt leben. Und die meisten sind aber sehr offen und locker. Also so gerade die wir besser kennen, wo wir einfach genau so ein bisschen einen Einblick haben, die lassen die Kinder schon, so was was sie, ihnen vorkommt.
1: Sie, scha sie schauen, sie schauen was, was gegessen wird? Ja, auf alle Fälle das eine, schon. Irgendwelcher Schrott gegessen wird? Oder, also die äh, sind mit dann Zucker wirklich auf Zucker, das
2: kann keine Zucker, auch so gut wie es geht, keine Gluten und halt eigentlich auch äh, vegan. Aber es sind auch ein paar andere Familien drunter, aber es wird sehr gut respektiert dass da einfach wirklich darauf geachtet wird, dass da nicht irgendwas an Kinder verteilt wird, weil einfach, weil einfach bekannt ist, dass da sehr viele vegan lebende Kinder sind. Und ich sage immer, vegan ist ja nicht gleich vegan. Du kannst dich ja auch vegan richtig, richtig schlecht ernähren. Also ich habe halt das Gefühl, mhm. wir, wir achten wirklich einfach auf vollwertig. Wir also, haben eigentlich nie Zucker, ähm, auch Gluten schauen wir so gut, wie es geht, eigentlich rauszuhalten, gerade bei mir sowieso, weil ich eine Autoimmunerkrankung auch habe. Und ja, und achten wir einfach auf Vollwertigkeit, auf frisches Obst, frisches Gemüse, ähm, Hülsenfrüchte und, 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 genau. Ja,
0: es naja. also, ist interessant. Also ähm, mich würde auch nochmal interessieren, ich meine klar, wenn man da so in der Sonne ist, dann ist das mit dem Vitamin D ja auch immer noch eine gute Sache. Aber ähm, guckt ihr, dass ihr das Blutbild eures Sohnes auch mal. Ich meine, der, der ist jetzt drei oder drei Jahre. Drei, genau. Ja, das geht ja noch. Aber habt ihr vor, ihn auch mal ähm, zu testen, ob alle Nährstoffe versorgt sind, wenn er ein bisschen größer ist?
1: Im Moment gehen wir nicht davon aus, wenn wenn er sich weiter so so entwickelt wie wie der Verlauf jetzt ist, wo er wirklich äh, von in der Früh bis am Abend voller Energie und äh, steckt und äh, er wächst und, und ähm, man sagt kann einfach sagen, er gedeiht richtig super und äh, man sieht ihm an, dass es ihm gut geht, er ist äh, nicht nicht mehr krank oder äh, wie andere Kinder, dann haben wir gesagt, okay, solange so geht, wenn wirklich offensichtlich was wäre, dass, dass man sieht, okay, äh, da fehlt irgendwas, dann würden wir sicher das abklären lassen, aber Auf alle Fälle. geplant äh, oder so, dass wir davon ausgehen, in den nächsten paar Jahren mal ein Blutbild zu machen, nur um zu wissen, ob er richtig abgedeckt ist, äh, ist nicht in unseren Gedanken gekommen eigentlich. Und weil es ist ja, da müsste man jeden Miss Mischköstler eigentlich äh, auch ein Blutbild machen. Die haben, ich sage immer, die haben weniger Energie und ge mhm. entwickeln sich weniger, weniger gut oder, oder nicht, oder zumindest nicht besser wie mhm. die Sebastian deshalb.
2: Also, ich denke, auch wir sind einfach auch sehr offen für alternative Methoden, wo man ja auch über wirklich tolle Wege auch ein bisschen so den, sage ich mal, ähm, soll ich es richtig ausdrücken, den <lacht> Haushalt im Körper einfach auch ein bisschen feststellen kann. Also, ist einfach im Blutbild, es mhm. braucht ja eigentlich auch relativ lange, bis da wirklich mal ein Mangel erscheint, dann ist ja so oft ja wirklich schon spät, aber im Moment haben wir eigentlich über das uns wirklich noch nie unterhalten, ob da was ansteht, weil es einfach keinerlei Anlass gibt. Er hat weder
1: er, er isst, Augenringe er isst, noch irgendwas. Er isst alles äh, von, von Gemüse her, von Obst her.
2: Äh, ja, Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte.
1: Man kann wirklich nicht sagen, ich wüsste jetzt auf die Schnelle nichts, was, was wir so ihm vorstellen, was er nicht isst.
2: Nee, auch die grünen Smoothies, wo wir wirklich mhm. schauen, wir mischen da viel mit rein und achten einfach drauf oder ja, auch dann mal Moringa-Pulver, das Ganze, er liebt es ja. Er steht auf ja. da und sagt, ich will einen grünen Saft und dann kriegt er halt seinen grünen. Mhm. Ja.
0: Wie ist da euer Rezept, was er so liebt? Du meinst jetzt ans Smoothie? Ja, genau. Ja, genau, weil wenn er sagt, er möchte gerne grünen
2: Saft, was also tut ihr da so mit rein? mit drinnen ist eigentlich immer Spinat oder, dann haben wir, also da ist es jetzt gerade im Thailand ein bisschen schwierig, das genau zu benennen, weil es gibt so viel Grünzeug, aber wir wissen nicht immer genau, was, was ist. Ach, Hauptsache halt ein grün, einfach frisch und grün. Das dann ist eigentlich Spaß. immer Banane auch drinnen, dass es einfach auch ein bisschen die Süße hat, logisch. Ähm, dann haben wir eigentlich immer auch meistens ein bisschen Kurkuma mit drinnen. Ein Moringa bisschen Moringa-Pulver, ein bisschen Ingwer, äh, einfach dann vielleicht manchmal noch eine Mango, also einfach so, dass es auch wirklich schmeckt. Und in Australien haben wir so ein, ähm, ein Misch, so ein Pulver mit allen möglichen, an Moringa und und was ist neues drinnen? Also alles so ein, wie sagt man, so ein Getränk einfach, was man mit Wasser oder ins Moringa reingeht. Das hat mir am Anfang ja. von der Schwangerschaft sehr gut getan Und das mag er, das liebt er auch heiß. Also manchmal verlangt er auch bewusst nach dem. Also das ist ganz verschieden. Und ja, genau. Aber unsere Rezepte sind immer von jeden Tag her variabel. Ja. Wir sind was
1: was gerade da ist.
2: Ja, was da ist und was uns so in den Sinn kommt. Und oft frage ich auch ihn, was willst du rein haben? Und dann legt er mal so das her. Und dann ja, gehen wir einfach da auch auf ihn ein und binden ihn mit ein. Und das macht es ihm einfach am meisten Spaß, mhm. wenn er da mitentscheiden darf.
0: Genau. Hm. Ah, ja, ah ja, Das ist vielleicht noch mal eine gute Anregung, dass man die Kinder das auch selber aussuchen lässt und dann als Basis vielleicht die Banane noch dazu legt, falls die genau. nicht dazu kommt, damit ein bisschen süß reinkommt. Das werde ich jetzt auch mal probieren. Meine Größeren, die finden nämlich das Grüne nicht so optimal. Aber mit dem Kleinsten, mit Elia, da ist ja der Hopfen und der Malz noch nicht verloren. Freunde. Der, der wächst da anders auf. Der war auch gern in okay. seinem ersten Lebensjahr. Ja, und gute Freunde.
2: sie ist eine sie sagt, bis jetzt hat sie bei allen Kindern irgendwann diesen Punkt erlebt, dass sie da mal gesagt haben, weh grün. Das ist irgendwie so bei fast allen drinnen, dass das einfach mal kommt. Aber da soll man sich nicht zu viel Ding machen, sondern das einfach, dass die nehmen das dann schon trotzdem irgendwo auf. Und sie finden dann irgendwann leichter wieder den Zugang, weil sie die ersten Jahre das schon... Intus hatten, also sie sind ja auf das irgendwie geprägt,
0: ja, auf
2: das Grünzeug. Ja,
0: <lacht> ja genau, total. Ähm, Gab es irgendwie so einen Aha-Moment, vielleicht äh, für Julius, sage ich mal, ähm, als er sich, oder als du dich umgestellt hast auf die vegane Ernährung, was hat sich da, du bist ja von der Mischkost quasi dann ins Vegane während Christina ja noch den Übergang vom Vegetarischen dazwischen hatte. Da ist vielleicht da der Unterschied noch mal stärker zu spüren.
1: Was hast du da gemerkt, Julius? Hat sich da viel für dich verändert? Ähm, für mich hat, äh, ja, hat sich sicher einiges geändert. Äh, Meistens vielleicht in, in, der, ähm, in der Stimmung einfach so. Ich war einfach besser drauf und äh, habe einfach gemerkt, dass, dass ich mehr... Äh, Mehr Energie bekommen habe und, und äh, in der Früh leichter wieder aus, aus dem Bett kam und weniger Schlaf brauchte. So äh, in dem Sinn, das war aber wirklich ein, äh, ein schleichender Prozess. Das ist nicht von dass es von heute auf morgen gegangen ist. Äh, wenn ich äh, mal was sage, um ein halbes Jahr,
0: ja. wo man
1: so die größten Unterschiede oder wenn ich zurück, zurück äh, reflektiere, einfache. Äh, Innerhalb von einem halben Jahr ist das von, von Staaten gegangen, einfach, dass ich wirklich Unterschiede gemerkt habe. Äh, am Anfang dachte ich mir, okay, ja, merkt gar nichts, aber mit der Zeit ist es schon einfach so gekommen und wie gesagt, auch äh, bei mir, was, was bei mir auch äh, vielleicht körperlich ausschlaggebend war, ich hatte immer so eher einen, wie sagt man, einen Blähbauch, mhm. Ja. war immer, immer irgendwo aufgebläht und das ist jetzt mittlerweile äh, geht ich will nicht sagen es ist ein Waschbrettbauch aber <lacht> es geht gerade runter und äh, obwohl, obwohl ich noch die gleichen Kilo auf der Wa auf die Waage bringe, aber äh, ich bin einfach nicht mehr so voller Gase.
2: Mhm. Auf alle Fälle, ja. Jan. Wie mhm. du sagst, ich glaube, bei dir war das auch schleichend. Das war gerade in, in der Phase ja Riesenveränderungen Riesenveränderung in deinem Leben. Es hat ah, sich ja das. alles umgestellt. Die Ernährung, dann auf einmal der Job, der Ausstieg, ein neues Leben anfangen. Also da war ja gerade so viel dann, was sich ja. da... Und wie ich ihn einfach dann wahrgenommen habe, er war wieder viel wacher, viel klarer auch im Kopf, viel präsenter irgendwie, seine Augen. Er war viel mehr da und hat wieder viel mehr Freude gehabt. Auch zu kochen war richtig, richtig kreativ wieder geworden, was man alles zaubern kann, so mit pflanzlichen Sachen. Und das war für mich schon voll ein hm. Wandel. Ja.
0: Und ähm, ihr kommt aus, ist Österreich, aus Österreich? Und Julius aus Südtirol. Richtig? Ja. Italien. Also, ah, okay. Und ähm, da ist ja so diese schwere Käsesoßen, <lacht> <lacht> das Käsesoßen und Sahneland, ja. sage ich mal so, finde ich. Ne? Sehr, sehr lecker, sehr deftig. Ersetzt, <lacht> ähm, Ihr dann Sahne und Käse mit ähm, pflanzlichen Präparaten, also zumindest wenn ihr dann in Deutschland lebt oder ähm, kocht ihr einfach ganz ich glaub, anders? Ja, wir kochen,
2: die Tendenz ist, wir kochen ganz anders. Also wenn dann wer bei uns ist oder mit uns oder wenn wir dann uns beim Eingeladen haben, dann haben die schon gesagt, okay, anders, aber auch gut. Ähm, ich, wie gesagt, hatte als Kind echt nicht eine gute Ernährung, weil einfach meine Mama das her ja keinen Bezug dazu hat, also ich habe mir das irgendwie so selber alles angeeignet und hatte auch lange dann Probleme und immer die Panik, na ich kann das nicht und schon gar nicht, wenn man beim anderen einladen und habe dann irgendwie immer Julius eher vorgeschickt, du, machst du es machen, ist vielleicht besser. Aber mittlerweile macht es dann richtig Spaß und wir machen halt dann manchmal ähm, Käse aus Cashewnüssen und mit Flohsamenschalen und so ein bisschen das ist das, das ist das, ja. ersetzt, aber nicht, dass man sagt, wir wollen das ersetzen, sondern wir versuchen einfach kreativ zu sein mit mit verschiedensten Dingen, um einfach auch selber die Vielfalt zu haben und uns immer wieder so zu so inspirieren, was man alles zaubern kann mit dem pflanzlichen Lebensmittel. Ja, genau. Ja.
0: Genau, also ich empfinde zum Beispiel ähm, diesen Cashewkäse in Anführungsstrichen oh. gar nicht als Ersatz in dem Sinne, sondern das ist ja noch ein natürliches Lebensmittel. Ich meine jetzt so eher diese Sojasahne, nee, die ja nee, schon ziemlich verarbeitet ist oder mhm. auch eben dieser ähm, Käseersatz, nee, den von Wilmersburger also oder wir was auch immer. Einmal probiert, ja. nur weil
2: wir es wissen wollten, wie das schmeckt. Das war wirklich nur so ein Experiment für uns zwei. Aber dass wir das irgendwie ersetzt hätten oder regelmäßig gekauft hätten, niemals. Nee, da waren wir immer sehr. Wie gesagt, wir achten wirklich auf frische, auf frische Lebensmittel, wo wirklich auch noch Leben drin ist und Nahrung. und Also da sind wir eigentlich ja, sehr bewusst.
0: Hm. Ja, sehr, sehr gut. Das hört sich toll an. Und ähm, okay, dann kommt ihr jetzt bald wieder hier in unsere ja. Region eher. und. Ähm, dann, wie geht es dann weiter? Dann bekommt ihr das Baby nee, und dann, dann schaut an ihr erstmal Wir sind in La Palma,
2: also da sind wir ja schon wieder eigentlich weg aus, aus den österreich Südtirol regionen
0: Ach, in La Palma, seht ihr, das ist mir wieder untergegangen. Das äh, Wort das hat
2: eben nee, der wir Computer sind wieder geschluckt. Von, also
0: ah, okay. ein bisschen
2: über zwei Wochen in Österreich, also Salzburg und Südtirol und fliegen dann direkt Anfang April weiter dann nach La Palma und sind dort eben auf diesem Bermakulturhof, wo wir unser... Und wo wir das Gästehäuschen gemietet haben, wo wir mal für ein halbes Jahr fix, fix sind, ja, genau. genau. Und dort ah, okay. bauen wir uns unsere Sachen wieder selber an, können im Garten ernten gehen und da freuen wir uns schon richtig drauf.
0: Schön, das hört sich okay. sehr, sehr, sehr schön. Und ähm, ich habe noch so ein paar. Ähm, Abschlussfragen, die ich jedem Gast stelle und ihr könnt es gerne, jeder für sich kann das einmal beantworten und da geht's los mit ähm, dem Lieblingsbuch, entweder das, was du am allerliebsten liest oder was du ähm, gerade liest. Also, also das, was du gerade liest oder eben dein Lieblingsbuch, um, mein wie auch
1: immer. Lieblingsbuch war the, the Big Five of Life for Life.
0: Mhm. Mhm. Und du,
2: Christina, äh, meins, hast du anderes? Was ich aktuell lese, ist das Geheimnis der ersten neun Monate. von Gerald Hütter.
0: Mhm. Okay, und habt ihr einen Lieblingsblog? Das höre ich euch gerade nicht. Einen
1: Lieblingsblog eigentlich soll ich sehe mir mehrere an oder verfolge mehrere, aber wirklich so Lieblingsblock kann, könnte ich keinen herauspicken.
2: Ja, bei mir ist auch wirklich, also dadurch, dass ich sehr breit gefächert bin mit einem Interessensgebieten, habe ich so meine paar Favoriten, aber dass ich jetzt einen Block habe, wo ich jetzt sage, den verfolge ich die ganze Zeit, ha genau, nee, kann ich jetzt auch keinen nennen. Mhm.
0: Und was ist das absolute Lieblingsrezept von euch, was ähm, immer geht und was da eurem Junior auch total lecker schmeckt? Veganen Gnocchi. <lacht> Vegane Gnocchi, Pesto. sehr gut. Und was kommt da für ein eine Pesto. Soße? Natürlich, dran? Kommt
1: natürlich auch vegan.
0: wie macht ihr die Pesto dann mit Cashew und Pinienkern und Basilikum äh, ja, und Öl? mit
1: äh, Walnüssen oder Cashewkerne und ein ähm, bisschen Basilikum, natürlich Basilikum, äh, hier zur Zeit nehmen wir Kokosöl mhm. und ähm, ein bisschen Hefeflocken kommen rein auch. Salz und Pfeffer noch und mhm. das ist so mein Favorit. Knoblauch auch oder eher ohne Knoblauch? Und dann lecker. sehr lecker. lecker sogar zum Frühstück möchte das der kleine Mann
0: <lacht> <Stimmt>. <lacht> ja das kenne ich und ähm, gibt es einen Lieblingspodcast oder vielleicht auch einen YouTube-Channel also den also mein, mein Lieblingspodcast
2: ist von der Laura Seiler Happy Holy Content das ist so meine Nachtabendlektüre <lacht>
1: Bei mir ist und es vielleicht, was ein ja, da, curious, da Aspekt, was was ich, wo, wo ich am, am meisten ja. mhm. äh, frei. Ja, total mhm. gut. Total.
0: Genau, ja, die mag ja, die ich auch beides toll. sehr, sehr gerne. Und ähm, gibt es irgendeine besondere Entdeckung, die ihr gemacht habt, seitdem ihr vegan seid? Irgendwas, was ihr also, nicht gedacht hättet.
2: Wie meinst du auf, auf Lebensmittel jetzt aus oder halt auf
0: Ja, wie auch immer. Also entweder auf Lebensmittelebene also, oder aber auch auf körperlicher Ebene, dass ihr nie gedacht hättet, dass man sich so fit ja. fühlt oder also so bei ausgewogen mir, oder mir, ausgeglichen. Bei mir ist, ganz stark
2: oder? in dem, aber früher war wirklich so ein bisschen die Zuckersucht, also diese Heißung als Attacken auf Süßes. Und das hat sich jetzt wirklich so eingebändelt, dass das gar nicht mehr der Fall ist. Also das war, ist echt, ja, ich bin immer 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 noch baff also das ist echt hat sich ja ganz verwandelt mhm. und,
1: und bei mir was was mir aufgefallen ist einfach dass ich mich frisch, frischer und lebendiger fühle und in letzter Zeit habe ich ein paar Leute hier in Thailand getroffen die mich die mich vor zehn zehn Monaten ungefähr gesehen habe haben mehrere und die haben gesagt ich schaue um zehn Jahre jünger aus sicher ein ich bin nicht mehr in meinem gewohnten Umfeld von Arbeit, habe ein freies Leben zurzeit, und, aber die, die Ernährung, die macht äh, auch viel aus. und ich sehe, es auch, Fälle, ja. ich sehe es auch selbst, wenn ich im Spiegel schaue, ich äh, habe weniger Falten im Gesicht und äh, schaue einfach frischer raus. Strahlende Augen. Ja.
0: <lacht> mhm. und, habt und habt ihr einen Leitsatz oder ein Lieblingszitat? Hammer, aber warte, das war jetzt zu so schnell. Oh mein Gott, jetzt kam
2: mir so viele in den Kopf. Ähm ja, also ich sage uns, uns und mir und auch Sebastian eigentlich so jeden Tag, ja, du bist ein Geschenk für die Welt und du kannst alles schaffen, was du willst. Und du bist gut, so wie du bist. Also das ist eigentlich so unser Familienmotto, dass wir uns eigentlich immer regelmäßig, täglich sagen.
1: Einer für alle, alle Vereine. Für genau.
2: Und der Kleine sagt auch, take it easy, ich kann alles. <lacht>
0: sehr süß. Sehr, sehr schön. Die, das, du bist ein Geschenk für diese Welt, den ja. Satz, den kenne ich natürlich ja, aber auch. Aber das ist einfach <lacht> schön. Ja, ich immer wieder. Und, äh, also ja, total. Also das ist einfach auch... Diese Community, in der ihr euch auch bewegt und diese Ebene der Familien, die reisen oder auch hier diese Podcast-Ebene von den Motivationscoaches, die sind einfach, ja, das ist einfach so ein schönes Mindset, was man da bekommt und was man sieht. Und diese Ach, Menschen schön. strahlen einfach so, dass es das automatisch ansteckt. Und ich finde das einfach so toll. Ich meine, wenn man eure Instagram-Fotos sieht, oder hier dieses Foto, was du gepostet hast von deinem dieses Bauch und mit diesem Heiligen Stein um den Bauch. Das ist echt der Hammer irgendwie. Also man sieht das einfach, ne, dass die Menschen mit diesem positiven Mindset einfach ja, ganz anders sind. Ja, ich denke, wir haben so einen wahnsinnigen
2: Einfluss, was wir einfach unseren Kindern für ein Mindset mitgeben und was für eine innere Stimme sie entwickeln. Und ja, ich finde das einfach echt so so wichtig, dass man uns über das viel mehr Gedanken macht, was wir da eben pflanzen in unseren Kindern irgendwie und gerade für einen selber dann auch. Also ich bin echt dankbar, dass wir uns gemeinsam für den Weg so entschieden haben und da beide so offen sind und wirklich das gemeinsam so leben können. Also das ist dann echt ein ein riesen,
0: riesen Geschenk und Wachstum für uns. Ja. Das, das sehe ich auch. Das sehe ich auch. Ich lebe ja zum Beispiel anders als ihr, nicht nur, dass ich in Deutschland vor meinem Schreibtisch sitze gerade, sondern ähm, dass ich in einer Patchfood-Familie lebe. Also das heißt, mein Mann, der ist Flexitarier und meine größte Tochter auch und meine Söhne sind Vegetarier und teils vegan und ich bin mhm. quasi die einzige Veganerin. Und äh, das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn man so als, ähm, als, so als Elternpaar für diese vegane Idee losgeht. Ähm, mal gucken, also wir entwickeln uns auch immer mehr ins Vegane mit der ganzen Familie, aber ähm, ja, so dieses Extreme, was ich auch total äh, toleriere, das mag mein Mann halt nicht. Der sagt schon auch, dass ähm, er ab und zu mal Fleisch braucht. Uh, und das kann ich ihm auch lassen. Wir kochen zu Hause vegan und ähm, er lässt mich auch so, wie ich bin. Also wir sind da auch sehr offen. Aber ich sehe halt, dass gerade für die Kinder nochmal ein Riesenunterschied Sicher, macht, wenn beide auch, Eltern ich vegan leben. Aber, halt so. ja. aber ich habe ja. ja. hab auch festgestellt, dass wirklich ganz viele, mit denen ich spreche oder mit die ich treffe, bei denen ist es ganz häufig so, dass nur einer immer vegan ist irgendwie und die... Kinder dann mal so und mal so, je nachdem. Manchmal werden sie dann doch auch vegan ernährt. Also, das ist auch gar nicht so unüblich, ich diese Patchfoods. Es ist ja schon einfach schön, irgendwie. dass
2: sie in eine Richtung sich Gedanken gemacht werden. Und bei uns ist ja auch so, dass Julius immer gesagt hat, er schaut sich mal an, aber jetzt einfach, wo er merkt, er selber an sich, wie es ihm gut geht, und da auch eine Freude entwickelt hat, da auch vegane Gerichte zu zaubern und dann schmecken es uns alle und dann auch Sebastian fordert das ein und dann ist irgendwie ein Baustein zum anderen gekommen. Und jetzt, ja, dann ist das jetzt einfach so für uns stimmig. Und mhm. wer weiß, wie lange auch bei Sebastian, kann ja dann der Phase kommen, wo er mal was anderes verlangt. Wir werden ja. ihm da sicher nicht irgendwie Ketten anlegen. Also ich möchte da nicht einen Zwang draus machen, dass er dann irgendwann ganz flüchtet und sich bewusst vollstopft mit anderen Sachen, aber wir haben halt für uns entschieden, solange er jetzt zu klein ist und es auch noch nicht begreifen kann, nicht verstehen kann, entscheiden wir da für ihn. Im Moment haben wir da aber gar keinerlei Probleme, weil er wirklich nichts anderes einfordert, er kennt sie auch nicht. Und wenn dann das gewisse Alter da ist, möchte ich oder möchten wir ihn einfach hm. darauf hinweisen, was das ist, wie, wie das entsteht und dass er da einfach ein Mitgefühl auch hat oder ein Gefühl dafür entwickelt. Und dann müssen wir ihn sowieso früher oder später loslassen. Hm. Und wir können es nur zu Hause vorleben und ja ihn dann ja. in Vertrauen in die Welt schicken. <lacht>
1: ich, bin, ich bin auch der Meinung, wenn man äh, es schon so vorlebt dann geht es für einen dann später auch leichter so weiterzuleben. Wenn jemand jetzt sich umstellen möchte und er hat irgendwo einen Anhaltspunkt oder wo er sich daran orientieren kann, einfach vegan zu leben, dann kann man das auch nicht von heute auf morgen von jemandem äh, verlangen. Du musst, wenn du jetzt vegan bist, du musst, du darfst von heute auf morgen äh, nur noch vegan dich ernähren. Das ist ein schleichender Prozess. der Ich will, will immer sagen, bei mir ist, ist der Prozess immer noch im Gange. Äh, ich ich denke schon manchmal, wo ich äh, auf ein Stück Käse gelüste habe oder so, aber es ist einfach ein Prozess und es wird immer besser.
0: Das Gespräch wurde an dieser Stelle leider immer wieder unterbrochen. Wir haben das dann in einem Zeitraum von zehn Minuten immer wieder versucht, aber die Leitung war dann so schlecht, dass wir uns dann quasi nach zehn Minuten dafür entschlossen haben, das Gespräch zu Beenden und hatten dann aber glücklicherweise noch mal kurz ganz guten Empfang, sodass ihr jetzt noch mal die Verabschiedung hören könnt. Aber leider ist der Schluss ein bisschen abrupt und Julius konnte seine Antwort auch nicht hundertprozentig zu Ende sprechen. Das ist dann irgendwie in der Leitung untergegangen. Aber jetzt noch kurz zur Verabschiedung. Okay, aufgrund der nicht so schönen Verbindungen müssen wir jetzt leider abrunden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, ihr lieben Christina und Julius. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben ganz viel gelernt über das Leben als Nomadenfamilie, über die vegane Schwangerschaft und was ihr so treibt. Und ich wünsche euch alles Gute für die weitere Schwangerschaft und für das kleine Baby, die Geburt. Und vielen, ja, vielen danke, Dank, dass Anna, ihr es da. es war hat.
2: echt schön mit dir zu reden und wir freuen uns. Vielleicht hören wir uns wieder mal oder sehen uns auch mal, treffen uns mal persönlich irgendwo ja. auf
1: der schönen großen Welt. Danke dir und <lacht> war echt schön.
0: Auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Also da würde ich mich auch sehr freuen, ja, wenn wir uns dann, mal, ähm, offline treffen. Schön. Vielen Dank. Macht's okay. gut, gut. Tschüss, tschüss, tschüss. Gut, macht's gut. Tschüss.